0: La morte arriva sul binario 3 alle 8 e 14 con 7 minuti di ritardo. Si confonde tra i pendolari sballottata da zaini e cartelle, da trolle e valigie che non sentono il solito freddo. La morte cammina incerta difendendo se stessa dalla fretta altrui. Adesso è nella grande sala della stazione tra urla di ragazzini e odore di cornetti scongelati. Si guarda attorno. Si asciuga una lacrima sotto la lente sinistra con un gesto rapido e il fazzoletto torna nel taschino della giacca. Individua l'uscita dal rumore e dal flusso della gente in mezzo a tutti i nuovi negozi. Non riconosce il posto, del resto tutto è cambiato in tanti anni. Ha preparato ogni cosa per filo e per segno e questa ricerca dell'uscita sarà l'unico attimo di incertezza. Nessuno la vede, gli occhi di un ragazzino appoggiato a un pilastro a fumare le scivolano addosso come fosse trasparente è uno sguardo clinico niente da prendere le scarpe consumate e il vestito fuori moda raccontano quanto le lenti fotocromatiche e la cravatta scura gli occhi passano oltre e si fermano sulla borsa aperta di una signora che parla al cellulare gesticolando frenetica nessun altro vede la morte che passa insicura per l'androne della stazione.
1: Questo è Tra le righe e oggi vi raccontiamo la storia dell'ispettore Lo Loiacono.
2: Il coccodrillo è uno degli animali più perfetti, è una macchina della morte, è una macchina pensata per uccidere. Quindi nel momento in cui pensiamo al metodo del coccodrillo in un romanzo giallo, come potrebbe essere l'assassino protagonista di questo romanzo? Come come potrebbe appostarsi come un coccodrillo nell'ombra, nella palude, attendere le vittime finché non vanno loro da lui? finché non è così semplice e serrare le mascelle intorno al loro collo così semplice che sembra quasi troppo semplice.
1: Bentornati a questa nuova puntata di Tra le righe, ormai la sesta stagione è iniziata, continuo ad andare avanti e continuiamo a proporvi nuove letture, nuovi libri da cui potrete prendere spunto se siete interessati o meno. Continueremo anche a parlare di arte, sempre con Cecilia Passarella e con Margherita Marzari. E per sapere di cosa si parlerà di arte nella puntata di oggi, ascoltateci, parleremo del metodo del coccodrillo di Maurizio De Giovanni.
2: Quindi, nella quarta puntata di questa stagione vi raccontiamo, come avrete ormai intuito, di un romanzo giallo, di un poliziesco? Sì, un poliziesco che in realtà è mh, piuttosto recente,
1: ma non troppo. Infatti i libri sono circa degli anni 2012-2013. Sì, questo in particolare è del 2012. Ed è ambientato nella Napoli contemporanea. Il soggetto di questi eh, gialli polizieschi sarà il commissariato di Pizzo Falcone, che si trova sulla collina di Monte di Dio, una zona di Napoli che però non è protagonista in particolare di questo libro, perché è come se questo fosse un po' il prequel delle vicende che andranno poi a svilupparsi nella serie dei Bastardi di Pizzo Falcone. Il protagonista dei Bastardi è l'ispettore Lo Iacono, un siciliano che è stato eh, accusato di passare informazioni alla mafia e per questo è stato trasferito dal, da Agrigento
2: a Napoli. Esatto, e diciamo che... Ehm... Quindi il libro comincia con um, la presentazione di questo ispettore che è, non è che stia proprio svolgendo un lavoro entusiasmante né per lui né per chi lo sta ospitando, cioè lui lo dice. E gioca all'ufficio scu- denunce, ma in realtà <ride> è esatto, in realtà sta giocando a scopa contro il computer tipo tutto il giorno. E perde sempre. Ecco. Tra l'altro, <ride> parentesi. Perde. Che questa cosa è importante. Insomma, è abbastanza frustrato per questo. No, vabbè, dai, diciamo che le sue frustrazioni frustrazioni derivano da altro che non dal perdere a scopa contro il computer.
1: E immaginate effettivamente un commissario che si trova davanti a un uomo che è lì perché, cred- perché si crede che abbia effettivamente passato informazioni alla mafia. Io
2: personalmente non lo metterei a occuparsi dei casi di omicidi. No, anche perché proprio fa parte della sua tra punizione. Cioè gli hanno detto lui ha il divieto assoluto di occuparsi di indagini.
1: No, diciamo che questo divieto effettivamente non sarà più valido nel momento in cui si troverà eh, una sera a fare il turno appunto, di notte al commissariato, riceverà una chiamata, si recherà sul posto
2: e scoprirà che c'è stato un omicidio. Esatto, e sarà anche l'unico a capirci qualcosa, nel senso, palesemente nessuno nella città sa che pesci pigliare, tranne lui, che è l'unico ad avere delle intuizioni un attimo fuori dagli schemi, e per questo poi verrà coinvolto nelle indagini da altri personaggi interessanti che ci sono all'interno di questo, di questo romanzo. Comunque è molto interessante sia per i temi che per la struttura, soprattutto, secondo me.
1: Tra l'altro eh, l'occasione in cui si troverà eh, a scoprire, diciamo, a fare i, privi, i primi rilevamenti sul, sul campo a proposito dell'omicidio che è stato appena commesso, sarà anche l'occasione in cui conoscerà una giovane donna, la PM che si occupa del caso, che è Laura Piras, una ragazza, una donna giovane di origini sarde, che, che sarà diciamo, anche un po' il punto fermo
2: del, del commissariato. Sì, sembra l'unica con un minimo di sale in zucca, l'unica un minimo intelligente in, quel posto, in quella minimo, di matti. Con un po' di determinazione,
1: con diciamo, la forza di andare avanti, di fidarsi anche di chi effettivamente era stato un po' preso, un po' sottovalutato, un po' screditato come l'ispettore lo Iacono, l'unica che tenterà di dargli una possibilità, che gli darà fiducia. E effettivamente non si sbaglierà Perché sarà proprio lui a risolvere il caso Esatto Non a caso
2: (ride) Non a caso Bene, io vi lascio da soli con Cecilia Dopo questa me ne vado è lui effettivamente a intuire qual è il reale metodo del coccodrillo Esatto, oltre a qual è il metodo del coccodrillo Del perché l'assassino può essere paragonato a un coccodrillo Ma riuscirà anche a capire il, il, il movente Il motivo di questi omicidi Che non è anche lì Così Non spuntato. è scontato Però questo non ve lo diciamo Non ve lo spoileriamo esatto. Perché ve lo raccontiamo più tardi No Perché lo leggete Dai non possiamo spo- Sempre spoilerare Perché uccide le vittime Beh È la cosa più bella del libro Non capirlo Fino a Va bene a Vi raccontiamo però Chi sono le vittime esatto, Vi beh, raccontiamo Chi sì, sono le vittime Sì assolutamente Però Vi parliamo della struttura Senza spiegarvi i, I reali motivi
1: Ti ammetto Che io ce l'ho arrivata eh. Ci ho ti, messo... amm- ti ammetto
2: Ti ammetto Ti, ammetto mi... che ti allora Cecilia ci
1: ammette che lei l'aveva capito L'ho capito al terzo omicidio vabbè, Però grazie. poi più o meno eh? si è cioè. un po'
2: instillato il dubbio ecco. Sì vabbè ma il, il terzo omicidio è l'ultimo Ovvio che lo capisci all'ultimo Allora il secondo ho sbagliato No vabbè capito. terzo ok vabbè Ok e, tranne quello finale ma quello finale lo capiscono anche loro Sono tre poi lo capiscono loro e poi c'è il quarto Ok perfetto Vabbè comunque diciamo che eh, secondo me il libro è scritto in modo che comincia a venirti in dubbio il secondo omicidio perché comincia a venire a lui il dubbio. Quindi questa cosa la capisci perché comincia a fare caso a altre cose. Soprattutto perché in parallelo con la storia dell'ispettore
1: c'è anche un'altra storia che è quella di una giovane ragazza incinta. Tra l'altro, che... sì, scusa. Sì, scusa. sì, sì, è vero. questa so esattamente <ride> cosa vuoi dire, sono d'accordo con te. Che ha il timore di riferire appunto nella sua gravidanza sia al suo fidanzato. Che ha suo padre, e nello stesso tempo un'altra delle vittime, oltre alla prima, che è un ragazzino di circa 13-14 anni della malavita napoletana, eh, oltre a lui, appunto, l'altra vittima è un giovane ragazzo studente di giurisprudenza
2: con, eh, una, fidanzata. con una
1: fidanzata
2: che deve ancora far conoscere il padre. Esatto. E, e leggendo il libro si ha eh, molto l- l- l'impressione che questa ragazza incinta che ha paura della di gravidanza esatto, sia la fidanzata della, della vittima. Io esatto. sono rimasta convinta di questo fino quasi alla fino fine. Fino alla fine, sì, 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 sì assolutamente. E sì. invece, si capisce che è un personaggio chiave per capire le motivazioni dell'assassino ma si capisce che è una storia totalmente
1: parallela, che esatto. non ha niente a che fare con quella dei ragazzi, effettivamente.
2: Tra l'altro c'è un'altra vittima tra i due che hai nominato tu, che è una studentessa dell'alta società. E una ragazzina di 15 sì, anni circa esatto, 13, liceo ehm, che è entrata in contatto molto alla lontana con la prima vittima infatti inizialmente pensano sia eh, un, un fatto di mafia sì, cioè esatto. in realtà lo pensa tutto il commissariato tranne lo iacolo per questo anche la Piras eh, è un, un po' pacaso, in questo esatto, senso Nel sì, senso sì. che lui è il primo a dire eh, non sono sicura che,
0: che, che tutti siamo, voi abbiate ragione
2: voi. Perché comunque non è lo stile Non è il modo superante della mafia Perché intanto andiamo con ordine Perché non abbiamo spiegato nulla Stiamo parlando tra di noi senza Sì adesso spieghiamo effettivamente Qual è il metodo del coccodrillo Esatto Allora Prima vi, allora, vi diciamo Tra il volo Come vengono uccise queste vittime Come le vengono trovate Poi vi spieghiamo cos'è il metodo del coccodrillo Praticamente le vittime E qui Lasciamo anche a voi intuire perché non è metodo di mafia Vengono trovate in luoghi appartati, di solito sotto casa, nel cortile di casa O addirittura nel garage, la terza vittima Vengono trovate eh, con un solo colpo di calibro 22, quindi piccolo Pistola abbastanza imprecisa, col silenziatore alla nuca, comunque da dietro E c'è cioè da dire una cosa,
1: in primis le pistole non vengono fatte con il silenziatore Quindi vuol dire che un silenziatore va costruito appostamente per una pistola Seconda cosa, un omicidio di mafia normalmente è un qualcosa che va palesato perché si vuole far capire
2: che è stato un regolamento di colpi Vuole, vuole mandare un messaggio, è una cosa molto chiassosa sì. Quindi lo Iacono fa questi ragionamenti e dice non può essere una questione di mafia Cioè che senso ha giustiziare in questo modo un ragazzino di 16 anni? Cosa può aver fatto di così grave? E
1: soprattutto se fosse stata la mafia lo avrebbero fatto in pubblico con tanti colpi e in modo palese e cruento
2: Metodo del coccodrillo. Allora, prima piccola premessa: un'altra cosa che trovano sul, sulle scene del delitto cos'è? È un fazzolettino impregnato di quelle scene. Sì, che una serie di fazzoletti. Lacrime. Esatto. E quindi uh, i giornali, dopo il secondo omicidio, già dopo il primo omicidio, lo chiamano, lo chiamano Il coccodrillo questo assassino perché per le lacrime di coccodrillo? Perché pensano che pianga dopo averle uccise. In realtà, l'ispettore lo Iacono capirà che non è vero ma che il metodo del coccodrillo è definito tale proprio perché
1: il coccodrillo, come diceva Margherita all'inizio nel nel suo breve excursus sul, sul libro ha un metodo che è un metodo di precisione il coccodrillo si apposta, aspetta, è molto paziente e dopodiché in un colpo solo di precisione fa fuori le sue vittime ed è questo il metodo di cui si avvale il nostro assassino che usa appunto una pistola non precisa, quindi vuol dire che il colpo deve essere sparato da vicino si apposta nei punti in cui sa che per certo i ragazzi passeranno e soprattutto in un colpo solo li fa fuori senza che loro possano accorgersi di nulla senza che abbiano
2: nemmeno il tempo di gridare aiuto esattamente, praticamente ehm, lui aspetta, lui osserva giorni di appostamento, anni di preparazione, tanto questo non, ho, non è uno spoiler perché si capisce dal primo capitolo sì, sì. cioè, tutta questa, questa è una vendetta privata diciamo che questo si può dire però viene spiegato in che modo e perché e, da co- e verso chi si sta vendicando molto dopo. Però la cosa interessante di questo libro è che viene raccontato eh, da punti di vista diversi. Ogni capitolo è dedicato a un personaggio diverso eh, visto dal punto di vista di questo personaggio. Quindi c'è quello dedicato allo Iacono, c'è e quello dedicato all'assassino. all'assassino, che però è sempre attraverso lettere che l'assassino scrive a Amore Mio. Che non si capisce chi sia questo amore mio, comunque fino quasi alla fine. Io infatti inizialmente avevo pensato che fosse tipo la moglie. Anch'io. Comunque non vi diciamo nulla. E, anche se ormai avrete capito che non è la moglie. Sì, beh. Che <ride> però, però è interessante, perché attraverso queste lettere lui racconta questa sua preparazione durata anni, durata Mania dieci anni. ossessiva. Più vero? di dieci anni, in cui ha passato... Giornate intere, mesi interi, anni interi, a studiare le vittime, a studiare la loro vita, a studiare i loro indirizzi, le loro abitudini. E
0: a, studiare a costruire il un un
2: silenziatore a studiare un modo per vendicarsi. Studiare un modo per essere coccodrillo. Esattamente. Ehm, e l- altri, gli altri capitoli invece, vengono dedicati appunto a altri personaggi importanti come la Piras le vittime. E la, vittima. la Piras, le vittime, e la signora della locanda dove lo Iacono va a mangiare che è Letizia. Che è fantastica. Una cosa su cui lo Iacono insiste sempre quando parla di questo coccodrillo è che appunto lui quando dice che i giornali hanno detto giusto chiamarlo coccodrillo ma hanno sbagliato il motivo. E lui dice questo è uno che si è apposta e che, e che osserva. E tutti gli dicono, ma voglio dire, come fa a passare in un, loca- in un cortile di una casa in periferia dove non passa mai nessuno, come fa ad andarci tante volte senza che nessuno abbia notato che non è di lì, che non è della zona, eccetera. E lui dice, voi non vi rendete conto come in questa città sia facile essere invisibili. E questo perché ovviamente passando
1: da una piccola realtà che può essere quella di Agrigento a una grande realtà che è molto particolare, molto caratteristica, che è appunto la città di Napoli, si rende conto di come... In questa realtà sia molto facile nascondersi per via delle tante persone che passano in giro, per via anche quasi di un senso di,
2: eh, di discrezione che c'è in ogni persona nel sì tentare che, sempre di farsi fatti suoi. Esatto, nel senso che è una città che mette paura e tutti hanno quasi del tipo, anche se vedessero qualcuno di un attimo sospetto, farebbero finta di niente perché nessuno vuole avere problemi. Esattamente. Quindi tutti ignorano tutti. E lo Iacono si
1: sente quasi, quasi in galera, diciamo quando si, quando si ritrova a Napoli, perché è una città che lui non ha scelto, è una città in cui non voleva andare perché non voleva andare via di casa, e in una città che soprattutto gli fa sentire la mancanza della figlia Marinella, esatto, che ha lasciato si si in Sicilia. Non si
2: sente profondamente solo perché ormai, eh, dopo, questa, dopo le accuse, eccetera, ha perso completamente ha litigato anche con la famiglia, che non era al corrente di questa cosa. Quindi la moglie e la figlia si sono trasferite e con la moglie lui capisce di non poter recuperare un rapporto e che ormai è finita. Però è, soffre tanto questo distacco dalla figlia, questo distacco forzato, nel senso che non è, nel, nel momento in cui, in cui succedono i fatti appunto, lui è mesi e mesi che non sente neanche la voce della figlia. Questo perché gli è stato anche impedito di sentirla dalla moglie,
1: o meglio dalla ex moglie, da Sonia. E lui soffre per questo soprattutto perché vede la figlia come molto vicina a sé, come molto simile a lui, e completamente diversa dalla madre. Ed è un qualcosa di cui parlerà anche con Letizia, la proprietaria della locanda di cui parlavamo prima, che è la prima vera amica
2: che riesce a trovare in questa città in cui non si sente accettato. Diciamo che in realtà la figura della figlia sarà molto importante anche per risolvere il caso, anche se a livello inconscio, nel senso che lo iacono durante le indagini anzi in realtà subito prima che venga compiuto il primo omicidio, comincerà a sognare la figlia. E in questi sogni lui avrà delle sensazioni comunque al suo risveglio che lo aiuteranno poi nella risoluzione del caso.
0: Non ti rendi conto? Hanno scritto che è un coccodrillo per le lacrime. Ma quella è una cazzata. È un coccodrillo, sì, ma per il metodo. Lo sai come cacciano i coccodrilli? Non nuotano veloce, hanno zampe corte e non possono seguire le prede. Eppure sono tra gli animali più antichi che esistono, in pratica l'evoluzione non li ha cambiati. E sai perché? Perché sono perfetti. Il coccodrillo è una perfetta macchina di morte. Letizia scosse il capo. Non capisco che c'entra il coccodrillo adesso. Quella è l'invenzione di qualche giornalista. Sì, ma senza saperlo quel giornalista ha avuto ragione. Ascoltami, il coccodrillo sceglie il posto, nelle paludi, nell'acqua torbida della savana. Sceglie il posto mettendoci tempo, tanto tempo. Il posto dove sa che la preda, prima o, pro, o poi, andrà a bere. E si mette sotto il pelo dell'acqua. Ogni tanto mette fuori pochi millimetri di narice per respirare. E aspetta, aspetta. La t- Letizia tratteneva il fiato quello di lo iacono era poco più di un mormorio alla fine la vittima arriva annusa si guarda attorno L'istinto glielo dice del pericolo ma deve bere in quel posto in quel posto preciso non vede niente di pericoloso e abbassa la testa verso l'acqua silenzio a un tavolo vicino qualcuno rise e alla risata si unirono altri lo iacono riprese è così che caccia il metodo del coccodrillo Conosce i movimenti, le abitudini, i tempi, sa dove andranno i ragazzi, come si metteranno e quando gli vanno in bocca lui spara, un colpo solo, con una pistola leggera, imprecisa, ma non può sbagliare.
1: a partire da questo spirito avventuriero di Margherita che in questi giorni è stata a Torino e ha visto a quanto pare una bellissima mostra fotografica abbiamo deciso di parlare di Sebastiao Salgado che è un fotografo brasiliano che appunto Margherita di cui Margherita ha potuto
2: ammirare le opere a Torino esattamente, sono stata a Venaria e nelle sale di Venaria c'era questa mostra allestita di Genesi che è un il progetto fotografico più, più bello e più interessante di Salgado, secondo me e Che Genesi perché racconta un po' le meraviglie del pianeta, un pianeta che va trattato bene e curato e protetto secondo appunto come dice Salgado nell'introduzione a questa mostra perché, insomma, è l'unico pianeta che abbiamo e ha bisogno di noi
1: ehm, Le sue foto, in generale, sono principalmente in bianco e nero solo esclusivamente in bianco, in bianco e nero bianco e nero. Ehm, diciamo sono tutte non molto ritoccate però diciamo che c'è un'accentuazione dei contrasti
2: e, e della nitidezza esatto ecco. Beh, diciamo che la cosa più importante di queste foto è il, i soggetti cioè sono foto come abbiamo, come si poteva intuire da quello che ho detto del pianeta esclusivamente eh, naturali sì, paesaggistiche o di animali in realtà ci sono anche delle, dei ritratti o comunque fotografie di persone, però sempre eh, indigene, quindi sempre molto lontane dal, dal contesto in cui viviamo noi. E dal mondo moderno fondamentalmente. Esatto, quasi come se fossero delle società, delle civiltà completamente diverse e strane, quindi a, a noi assolutamente sconosciute, anche come usi e costumi proprio. E, anche e un un po soprattutto fuori dal come tempo, usi e costumi. diciamo che il punto di collegamento principale cioè la motivazione per cui parliamo di di, di questa questa cosa, una sezione di arte collegata a questo libro è perché parlando del metodo del coccodrillo la la prima cosa che mi è venuta in mente è stata una fotografia meravigliosa che ho visto appunto all'interno di Genesi che è una foto notturna di centinaia, centinaia probabilmente migliaia di coccodrilli caimani in realtà se vogliamo essere precisi qua se c'è qualche non ho eh, mai capito la differenza sono proprio due, due razze diverse due animali diversi ok e, in questo in questo lago comunque questa distesa di acqua e la cosa incredibile è che è tutto nero perché è notte e si vedono solamente queste linee chiare queste linee bianche ma addirittura e questa è la cosa che fa più impressione si vedono gli occhi avete presente quell'effetto che fanno gli occhi degli animali anche dei, dei gatti, gatti di notte gatti che di sembrano notte. fari Ecco, immaginatevi migliaia di questi puntini in un lago. Cioè, è una cosa m- molto forte dal punto di vista emotivo. Ecco, una foto che a me
1: è piaciuta tantissimo e che mi ha fatto notare Margherita è la foto di una zampa di un'iguana, dove si vedono perfettamente le... Le le, le scaglie su scaglie, non so se si chiamano scaglie, perfettamente penso di sì,
2: non saprei come altro chiamarle.
1: Sinceramente, ecco, ed è appunto molto particolareggiata: si vede questa zampa che sta un un po' appesa su su uno scoglio, si vedono le unghie e sembra quasi una una mano umana che sta subendo una trasformazione. Non lo
2: so, quindi mi ha colpito per questo. Sì, è inquietantissima quando quando l'ho vista alla mostra ieri, l'altro ieri, insomma, quando era. È stato, è stato cioè, molto impattante perché giri l'angolo, vedi questa cosa e dici: Ma che cos'è? cioè sì, Sembra veramente film, un brutale esatto. esatto. E dici: Vabbè, eh, anche perché eh, essendo solamente il dettaglio della zampa, essendo così grande, non riesci a capire le proporzioni. Quindi, cioè, e anche la, la zampa ha cinque dita disposte come le, le dita umane. E quindi fa veramente tanto, tanto impressione. E invece, a te, quale, quale foto è piaciuta? Allora, mi sono piaciute argente. tante. C'è eh, una foto che è, scusa, praticamente rappresenta de, una popolazione indigena. Eh, che purtroppo, scusate la mia ignoranza e dimenticanza, non riesco a ricordarmi di, di dove sia. E comunque, si sì, è una popolazione africana, non mi ricordo esattamente la zona, ma perdonatemi che sta accompagnando questi tori molto particolari perché hanno delle corna immense, molto, molto più grandi di quelle a cui siamo abituati. E queste corna sono decorate e li stanno portando in una specie di mercato non per venderli, ma per farli accoppiare. Praticamente, le popolazioni scelgono i tori più forti e più belli per farli accoppiare li, e decorano le corna in modo che siano riconoscibili. Poi, per, per recuperarli, sì, è una tensione naturale, no? giusto? Sì, esatto. E, e quindi ci sono queste corna che già da sole sono enormi perché sono molto imponenti e in più ci sono tutte queste mattine sì, cose, appese, esatto appese che li decorano, quindi cioè, non lo so, sembrano quasi ridicol- ridicolizzarli, però hanno, hanno il loro fascino anche queste decorazioni. Poi è bellissima perché
1: si vedono molto bene le figure, però allo stesso tempo è come se ci fosse della, della sabbia o del fumo che rende tutto molto... Fati- sì, è un po' faticiente, carino. Sembra un po' fuori dal tempo questa foto.
2: Sì, un po' lo stesso effetto si ha anche in un'altra foto, una delle più conosciute, eh, in cui qui si vede proprio esclusivamente la silhouette di questi due indigeni che stanno pagaiando, cioè sono su una specie di canoa, mm-hmm. con dei remi molto alti. e Sì, nel senso non so come altro descriverla perché si vede veramente solo la silhouette. In mezzo a questa distesa d'acqua e con la, con la nebbia, fumo, vapore, non si capisce, che rende lo, lo sfondo molto, eh, molto indefinito. Ecco. Ricorda un po' l'impressione solo nascente, no? È vero? Ah, carina.
1: Sì, poi uno che dice, oh, carina, la foto della serie, sì, vabbè, è bella, è tipo di uno dei migliori fotografi in circolazione, sì, esatto. perdonate <ride> la mia ignoranza. È purtroppo. uno
2: dei, dei migliori fotografi viventi, ecco. senza ombra di dubbio, è stato nominato più volte miglior fotografo dell'anno e vabbè è conosciuto a livello globale, però noi nel nostro piccolo ne parliamo così, perdonateci.
1: Siamo giunti al termine anche di quest'altra puntata, la quarta della sesta stagione, e speriamo che vi sia piaciuta ovviamente, speriamo che l'abbiate ascoltata soprattutto. Sì, quello soprattutto, poi che vi sia piaciuta o meno... Beh se siete arrivati qui in teoria l'avete ascoltata, però vabbè. Vi diamo appuntamento allora la prossima settimana, martedì prossimo, sempre alle
2: 19 su Samba Radio, con un altro libro. Un libro che mi entusiasma un sacco. Un libro che, che è, mi ha consigliato Margherita. Ovviamente. Che è Uno Nessuno e 100.000 di Pirandello.
1: Quindi vi aspettiamo alla prossima. Buon fine settimana. Ciao. E buona settimana. Ciao.